0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Wir sind bei der Episode 39 angekommen, und zwar Misses oder Vergisses mit dem Sandro Albin von Capture Media.
1: Ja, und wir haben echt gemeine Fragen vorbereitet.
0: Unglaublich gemeine Fragen. Hallo Sandro und willkommen in unserem Podcast. Hoi miteinander, hättest äh, <lacht> morgen gemeine Fragen, vielleicht gar nicht besser wieder. <lacht> <lacht> Nein, bleib unbedingt da und stell dich doch am besten gerade mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Danke vielmals für
2: die Einladung, Graf und Tobias. Mein Name ist Sandro Albin, ich bin Co-Founder und Managing Partner von Capture Media. Und äh, digital sehr interessiert und Unternehmer ist stetig.
0: Also Unternehmen prägt das Unternehmen ja logisch wie es extrem. Erzähl doch mal, was ist Capture Media und wie bist du zu Capture Media gekommen? Ja, sehr gerne. Also
2: Capture Media haben wir im 2016 gegründet im Sommer mit äh, zwei Gründungspartnern, lustigerweise vom letzten Arbeitgeber. Wir haben die Geschäftsleitung gebildet und haben dann entschieden, zum, äh, selber etwas zu machen. Das ist äh, der beste Entscheid ever, gewesen, kann man glaube ich äh, sagen, zu diesem Zeitpunkt. Wir äh, ja, wollten das Online-Marketing revolutionieren, ist vielleicht ein grosses Wort, aber wir wollten es wollen besser machen. Wir sind der Meinung, gewesen, dass... Äh, Werbung im Online äh, oder in der, im Internet noch zu wenig, ja, das Potenzial noch zu wenig ausgeschöpft ist und haben dann gesagt, wir versuchen das äh, probieren zu ändern mit äh, Capture Media und ja, sind jetzt doch schon bald sieben Jahre unterwegs und äh, ja, sehr
0: erfolgreich, glaub, wie wir das bis jetzt können beurteilen wir sind uns also immer wieder mal über den Weg gelaufen. Und wenn ich an Sandro Albin denke, dann denke ich an Engagement und an Programmatik würde ich sagen. Engagement ist das Thema bei euch. Vielleicht kannst du da mal etwas dazu sagen, was ihr eben anders macht als Mitbewerber.
2: Ja, genau. Also wir haben, ich äh, glaube, den Namen hat die Schweizer Werbelandschaft jetzt auch ein bisschen geprägt mit dem Engagement-Advertising. Wir sind äh, an das Thema angegangen und haben gesagt, für uns ist es wichtig, um einmal einen anderen Ansatz von Online-Marketing ins Leben zu rufen wo nicht äh, basierend auf einem Cost per Klick oder einem Cost per Werbeeinblendung basiert, also ein anderes Abrechnungsmodell, und haben durch das das Engagement Advertising ins Leben gerufen. Der Pitch ist relativ simpel. Wir sagen unseren Werbetreibenden, ähm, dass sie nur dann zahlen müssen, wenn ein, ein Potential oder, oder ein potenzieller äh, Neukund jetzt einmal, mit äh, ihrer Werbung, ihrer Dienstleistung oder ihrem Produkt nachweislich interagiert. Und das entweder auf der Webseite selber, in Form von einem Engagement oder im Werbemitteln, in einer interaktiven äh, HTML5-Ad, ähm, wo der User oder der Besucher auch die Möglichkeit hat, im Banner in selber zu interagieren.
1: Das ist praktisch erfolgsbasiert?
2: Das ist völlig, äh, völlig erfolgsbasiert. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu, zu anderen ähm, intermediären Anbieter oder auch Medienagenturen, die ihr Modell aufbaut haben auf ein Abrechnungsmodell klassischer Natur, oder? Auf einen Klick oder eine Werbeeinblendung. Und wir sind da einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir nehmen dem Werbetreibenden ein komplettes Risiko, indem er effektiv nur dann zahlt, wenn ein nachweisliche äh, Wissenstransfer stattgefunden hat zwischen dem, zwischen dem potenziellen Kunden und äh, der Werbebotschaft.
0: Beim Thema wertbasiert honorieren ist immer so die Schwierigkeit der Metriken. Also, wenn es wirklich Erfolg und wenn ich es eben kein Erfolg? sind die Metriken, also die Messkriterien im Engagement so klar, dass man es dann auch entsprechend auswerten kann und dann eben auch abrechnen
2: ja, wir glauben schon, es ist ein wichtiger Aspekt von dem Businessmodell. Es muss äh, greifbar sein, es muss transparent sein für, äh, für die gegenüberliegende Seite, logischerweise. Und wir haben das Engagement so definiert, dass ein äh ein User, wo wir über unsere Werbemaßnahmen auf die Seite bringen, vom Werbetriebenden, dass der wirklich nachweislich und bewusst mit dem Inhalt äh, interagiert, on-site sozusagen. Das haben wir, äh, wir haben eine Zeitguillotine ins, ins Leben gerufen mit einer acht Sekunden aktiven Site-Engagement, so nennen wir es, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als der, der, der Besucher bleibt auf der Webseite und hat, äh, hat sich entschieden, mit dem Inhalt zu interagieren.
1: Wenn man den Vorteil jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, den Vorteil, den eure Kunden haben, kannst du das noch weiter, weiter definieren oder weiter konkretisieren?
2: Ja, äh, gern. Ja. also ich glaube, der Vorteil für unseren Kunden ist, ähm, ich glaube, glaub, schon erwähnt haben, dass, äh, dass es risikofrei ist. Also sie können risikofrei Online-Marketing oder Online-Werbung mit uns machen, weil sie immer Garantie und Sicherheit haben, dass äh, wir äh, nachweislich echte Menschen auf eine Webseite bringen. Oder dann eben in unserem Brand-Awareness-Format im werbemittel selber. Ähm, wenn der Besucher auf einer 20-Minute oder ein Watson mit dem Banner interagiert, dann können wir gewährleisten, dass ein Wissenstransfer stattgefunden hat. Ich glaube, auf der anderen Seite, was auch noch spannend ist, wir nutzen ja für die, die Art von Engagement-Advertising unsere Tracking-Software, fuse -Stack. Und die, wird, ähm, die ist sehr granular in der Messung. Das heisst, auf der Webseite selber können wir im Werbetreibenden natürlich auch zurückspielen, ob seine UX gut ist. Also ob der Webseitenbesucher auch das findet, äh, wo er vermeintlich geklickt hat. Ähm, und wir sehen auch relativ gut darauf, ob die Seite schnell lädt, ob sie, ob sie intuitiv ist, äh, welche, welche Webseiteninhalte besonders äh, nachgefragt sind und welche
0: nicht. Für viele Unternehmen ist das ein bisschen, vielleicht fast ein Paradigmenwechsel. Ähm, die Erfahrung auf der Unternehmensseite im Bereich Online-Advertising ist ja teilweise auch beschränkt. Also viele Unternehmen haben noch gar nicht so viel Erfahrung, gerade im B2B-Bereich. Könntest du mir mal erzählen, wie ist so ein Prozess? Also ich, ich, ich höre jetzt das, mich würde das interessieren, ich würde gerne einsteigen. Wie läuft jetzt das ab? Also wovon ich an? Wie findet so ein Onboarding-Prozess vielleicht auch mit euch äh, zusammen statt? Wie geht man in die Auswertung? Wie geht man vielleicht auch Budgetjustierungen, ähm, Adsjustierungen? und twitter so Könntest du mal so einen Ablauf aufzeigen? Ja,
2: sicher. Also grundsätzlich ändert sich im Prozess nicht viel. Also das ist, wie du es jetzt, bis jetzt ja auch schon gelernt hast, es gibt eine Vorbereitungs-, und eine Durchführungs- und Nachbearbeitungsphase grundsätzlich. Äh, an dieser halten wir natürlich auch fest. Ich glaube, wichtig ist jetzt bei unserem Setup, dass wir mehr äh, in dem Trial-and-Error-Bereich drin sind. Also probieren, oder wie wir immer sagen, machen, äh, make, measure, learn. Oder machen, äh, justieren, auswerten, lernen. Und ich glaube, der Prozess bringt bringt das Digital-Marketing per se mit sich oder gegenüber anderen Mediengattungen wo du halt vor allem ein Lean-Back-Medium hast, wie Plakat, Print etc. oder TV natürlich. Und jetzt in unserem konkreten Fall ist es so, dass wir bei einer Engagement-Kampagne natürlich sehr, sehr dezidiert Zielsetzungen anschauen oder generell Zielsetzungen von der, der werbemaßnahmen die der Kunde hat. Und da geht es dann schnell auch mal darum, okay, was soll denn die Zielsetzung sein, wenn der äh, User nach dem Klick auf der Webseite auftrifft? Also soll er etwas Bestimmtes anschauen, ist es dir wichtig, dass er ein Video anschaut, gerade im B2B-Bereich. Es sind natürlich viele, viele Tutorials auf der Seite drauf. Man hat auch schnell mal ein Lead-Formular, weil es auch darum geht, weiterführende Bearbeitung zu forcieren von der Webseite selber Und dort tun wir die Zielsetzungen sehr genau monitoren, justieren und gehen dann eigentlich relativ offener das Ganze an, indem wir die ganze Klaviatur vom Online-Marketing bespielen. Also wir suchen dann ähm, ja, im Intermedienvergleich, ich sage jetzt mal suchen wir dann aus, gehen wir eher auf äh, Social Streams, gehen wir eher auf Newsportal was hat der ganze Content-Marketing-Bereich für einen Einfluss auf die Kampagne, setzen dann diverse äh, Werbemittel auf, das ist noch ganz interessant, oder? weil wir haben dann verschiedene äh, Visuals, äh, verschiedene Textbausteine und die lassen wir dann effektiv gegeneinander antreten,
0: wie so ein, wie so ein das Rennen im Prinzip. Also das finde ich recht spannend, also die ganze Systematik, oder vielleicht auch die Grundhaltung zwingt einem dazu, zum Ausprobieren und wirklich zu schauen, was funktioniert und wahrscheinlich auch auf Qualität zu setzen, also wirklich auf das zu setzen, wo funktioniert und wo nachhaltiger auch funktioniert. Aber wahrscheinlich braucht das auch einen anderen Diskurs mit Kunden. Also man muss plötzlich auch über die Metriken und Performance reden, wahrscheinlich in einem tieferen Detailgrad kann ich mir vorstellen.
2: Absolut. Ja, ich glaube, das ist effektiv ein Paradigmenwechsel gegenüber dem, was man vielleicht bis jetzt gemacht hat. Indem man halt seine Keyvisuals oder so definiert hat und die dann ausgeliefert hat, ausgestrahlt hat. Muss man sich jetzt auch noch ein bisschen mehr Gedanken machen über die definitive oder die definierte Zielsetzung. Und das zwingt natürlich Kunden und uns dazu, das Bestmögliche rauszuholen, viel effizienter das Ganze nachher zu Ich glaube, der Werbefranke wird so viel weniger verpufft weil er sehr zielgerichtet eingesetzt wird. Und äh, das erfordert natürlich auch von der, von der Gegenseite, von der Kundenseite natürlich einen Konsens äh, in diesem Bereich. Rein, logischerweise. Also, sie müssen auch wählen, verschiedene Visuals zur Verfügung stellen. Sie müssen äh, auch offen sein auf unsere, ja, auf unsere Insights, auf unsere Empfehlungen, was die Webseite selber anbelangt. Äh, aber ja, das, das funktioniert extrem gut und garantiert Erfolg.
1: Das heißt, ihr habt praktisch einen kontinuierlichen Spiegel von den Aktionen, die tatsächlich gemacht werden, und daher auch eine kontinuierliche Optimierung.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei unserem, unserem Businessmodell. Wir gehen ja beim Werbemedien einkaufen in die Vorausleistung. Also, das heisst, wir kaufen ja dort ein, wo wir glauben, dass die Zielgruppe hockt. Man kann es so ein bisschen mit einer Fischer-Analogie vergleichen. Wir gehen, gehen Teichen abfischen. Oder wir schauen, wo. Äh, ja, wir schauen, dass der Köder eben einem Fisch schmeckt. Das heißt, die Optimierung ist unumgänglich. Weil, wenn wir mit einem bestimmten Asset, mit einem bestimmten Creative draußen sind und niemand interessiert, also niemand klickt, interagiert oder
0: engaged, dann ist es für uns äh, natürlich ein wichtiger Zeitpunkt, um äh, etwas zu ändern. Das tönt alles auch nach unglaublich viel Aufwand. Wie viel machen wir in so einem heutigen Prozess noch manuell und wie viel macht die Maschine?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, die <lacht> ähm, wo, wo äh, wo, wo sich sicher sehr stark entwickeln wird in Zukunft. Äh, aktuell ist es natürlich so, dass äh, die Maschine immer besser werden. Also wir haben mit fuse mit unserer Schweizer Tracking- und Analytics-Software äh, eine Maschine gebaut, die in der Lage ist, den User auf der Webseite zu führen. Also, das heißt, wir können... Ähm, automatisiert eingreifen und den User zu einer, zu einer anderen Seite zu bewegen, mit einem Pop-up zum Beispiel, wo man scorebasiert äh, aufruft oder triggert. Und das nach vordefinierten Massnahmen oder nach vordefinierten Raster was aber sicher eine ganz grosse manuelle Arbeit ist, ist die ganze Optimierung per se. Weil es gibt nicht eine Maschine, die das vollumfänglich für einen macht. Oder Maschinen sind nur so gut, wie der Mensch, der dahinter ist, sie füttert. Sag jetzt mal ja, einfach gesagt.
0: Was mich, was mich noch interessiert, ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein Seitenthema. Ähm, du holst wahrscheinlich auch als Unternehmer Inspirationen. Und das ist ja immer wieder auch spannend, oder? vom Schweizer Markt mal in den Weltmarkt zu schauen. Wo ist mir denn in dem Thema Engagement schon besonders weit? Wo können wir aus der Schweiz auseinander abschauen?
2: Ja, noch nie so richtig, ganz ehrlich. Außer ich wüsste nichts davon. <lacht> um, wir, wir inspirieren uns natürlich extrem auch im Ausland, logischerweise. Und da können äh, Ja, da müssen wir gar nicht erst über den Teich rübergehen. Ich glaube, Nordics, äh, Skandinavien ist sehr weit, ähm, was vor allem den Digital Media Marketing Bereich anbelangt. Das ist auch. Das liegt auch auf der Hand, oder? Weil sie doch äh, ja, sehr. Äh, liberal unterwegs sind, was Zugänge zu Internet äh, und, und Daten ermöglicht und so weiter. Das gibt einem natürlich dann auch viel Spielraum, äh, coole Produkte zu bauen in diesem Bereich. Rein. Aber ähm, das Thema Engagement, Advertising ist noch nicht so stark ähm, noch nicht so stark verbreitet, weil es halt auch aufwendig ist. Und viele Intermediäre, Medienagenturen, Publisher etc. wollen vielleicht den Aufwand auch nicht gehen aktuell, weil der Leidensdruck diesbezüglich noch nicht da ist.
1: Es gibt einen, einen, einen wichtigen Punkt, und zwar die Daten, der Datenschutz. Wie verhält, sich, wie verhält sich dieses Engagement zum Datenschutz? Oder euer Fuse Stack?
2: Es verhaltet sich sehr gut zum Datenschutz. Das ist vielleicht ein ganz wichtigen Aspekt. Als wir Stack gebaut haben, haben wir gewusst, was rein von den Datenschutzgesetz alles auf uns zukommen wird und haben diesbezüglich die... Technologie so baut, dass sie zu 100% datenschutzkonform ist. Also relativ einfach formuliert, wir tracken, wir messen in der EU, also im DSGVO Bereich, äh, Cookie-Los. Von dem hat man auch schon einiges gehört. Da gibt es aber auch wieder verschiedene Ausprägungen, da muss man, da muss man gut anschauen, was ein äh, Cookie-Less-Tracking genau beinhaltet. Wir nutzen äh, das cookie session tracking das heißt eigentlich nichts anders als dass wir der Visit aufzeichnet den Besuch auf der Seiten aber nicht der User und äh, das passiert ohne personenbezogene Daten Satz wo, wo der User komplett anonymisiert auf dieser Webseite surft, sich Sachen anschaut. Der große Vorteil ist, wir können das monitoren, wir verlieren keinen User mehr. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil ihr wisst es vielleicht auch, heutzutage mit einem Consent-Banner geht schnell mal zwischen 40 und 70% Prozent der Besucher verloren, die eben keinen Consent geben. Und mit fuse können wir den gesamten Traffic monitoren, messen und dann entsprechend auch in der jeweiligen Session, wo man sich darin bewegt, führen.
0: Also würdest du sagen, Cookieless ist die Antwort auf die SGVO? Ja, absolut. Ich glaube,
2: das ist ein ja, ist ein wichtiger äh, wichtig Schlagwort in der heutigen Zeit, dass man Cookieless misst, dass man ja, den, den Schutz des vom vom Besucher auf der Webseite gewährleistet durch das. Da gibt es natürlich auch noch andere. Ähm, weitere Passwörter in dem Bereich, wie eine E-Privacy, die auch relativ wichtig ist, oder, dass auch nur Cookies in dem Sinn ähm, äh, gesetzt werden, die ermöglichen, dass die Webseite überhaupt dargestellt wird. Das passiert auch auf Cookies, das wissen viele nicht. Oder? Das braucht auch Cookies für das. Das sind dann die Cookies, die notwendig sind, dass man einen, äh, einen schönen Besuch kann gewährleisten einem, einem Website-Besucher. Aber ich glaube auch, Cookieless in Kombination aber auch mit äh, mit den Daten, die in Europa sind. Oder, ihr habt sicher auch von dem Schrems 2-Urteil gehört, oder, dass äh, personenbezogene Datensätze nicht in einem unsicheren Drittland dürfen verarbeitet werden Da gehört Amerika dazu. Und äh, zum Beispiel Google Analytics schickt einen personenbezogenen Datensatz nach Amerika. Und das wiederum ist äh, das ist natürlich aus unserer Sicht auch höchst bedenklich äh, gegenüber dem Gerichtsurteil.
0: Ich glaube, das ist so allgemein für das Marketing-Ökosystem ein riesiges Problem. Oder? Also wir, wir wollen technologiebasiert Marketing machen. Ähm, und ganz viele spannende und attraktive Lösungen kommen aus also dem amerikanischen Markt. Und, und äh, dort das Privacy Shield ist aufgelöst worden. Also eigentlich wenn wir und sollten wir amerikanische Lösungen mit Surferstandort Amerika nicht mehr nutzen. Kann man vielleicht so sagen. Oder? und jetzt wie. Oder? Und also wie schaffe ich trotzdem vor Ort das Ökosystem, dass ich Möglichkeiten kann ausschöpfen kann, dass ich eben kann messen, ähm, etc. Und ja, da ist vielleicht Fuse Deck eine gute Lösung, oder? Ja, wir hoffen es natürlich. Also, <lacht> <lacht> Danke für den Steilpass. Also vielleicht ich um. wir noch einen Disclaimer äh sagen. Also, es ist kein äh, Sponsored äh, Podcast-Episode, wo wir hier machen. Das ist uns immer, ist ja, ist immer noch wichtig. Oder Glasklar heisst Klarheit und Transparenz. Also Ich glaube, wir müssen heute über Lösungen ähm, reden, die wahrscheinlich wirklich aus Europa oder vielleicht sogar im besten Fall aus der Schweiz kommen.
2: Ja, also das glauben wir auch fest. Äh, absolut. Darum haben wir ja auch ein gebaut, weil wir... Äh, absoluter Meinung sind, dass Innovation äh, nicht nur zwangsläufig aus Amerika muss kommen muss, sondern dass wir in Europa einen, einen hervorragenden ähm, Hub haben für, für Innovation, vor allem technischer Natur. Und ich glaube jetzt, effektiv in der Geschichte vom, ja, vom vom Datenschutz in Kombination mit Online hat man jetzt gesehen, oder, was der Datenschutz effektiv einen Impact äh, generiert, oder gegenüber einem äh, großen amerikanischen Major, wo plötzlich äh, in Betrüge geraten äh, mit. Äh, ja, mit ihren Datenschutzrichtlinien hastlet sozusagen. Und das gibt natürlich äh, absolut. Äh, es tut, es gibt Spielraum für, für ganz viele europäische Firmen in diesem Bereich hin. Und das begrüßen wir auch extrem, oder? Dass, wir, dass wir, auch da ähm, die, die Abhängigkeit vielleicht auf ein Stück weit auch könnte, äh, minimieren.
1: Wie sieht denn die, wie sieht denn die Zukunft von Fusec aus oder von Capture Media insgesamt? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben?
2: Ja, sicher, klar. Ähm, also, wir werden sicher in Zukunft weiterhin attraktive Engagement-Produkte bauen. Innovative Produkte, wo, wo unsere Kunden fast schon äh, danach schreit jedes Jahr, <lacht> dass wieder etwas Neues kommt. Ähm, da werden wir sicher daran arbeiten, oder? dass wir probieren, den User ins Zentrum zu setzen und vor allem auch die, die Transparenz oder Was bringt den äh, eine Engagement-Kampagne effektiv, was bringt Online-Marketing? Ähm, da werden wir daran arbeiten. Oder? Das, ist, das ist sicher ein wichtiger Bestandteil. Ähm, mit Fokus natürlich auf Fuse-Stack, weil fuse jetzt gerade von der sich geändernden rechtlichen und technischen ähm, Möglichkeiten und Herausforderungen natürlich im Fokus steht. Also da werden wir extrem daran sitzen, weiter, äh, weiter bauen, weiter ausbauen, weiter innovativ sein. Und probieren auch den Markt, den Tracking und analytics -Markt aus der Schweiz raus äh, zu bearbeiten, ja, weltweit.
0: Du hast vorhin noch gesagt, dass also das Optimieren von diesen Ads oder von den ganzen Advertising-Systemen auf Engagement basiert, ist aufwendig. Gibt es so also ein bisschen, wie soll ich sagen, wo man sagen kann, ab dann lohnt es sich, Engagement-Advertising einzusteigen?
2: Ja, sicher. Also Aufwendig ist es in erster Linie natürlich für uns als, als Capture Media, äh, um äh, dieser Zielsetzung oder dem Versprechen auch gerecht zu werden. Für den werbetrieben ist, ist, ist es nicht aufwendig. oder Er muss uns, äh, muss uns Materialien zur Verfügung stellen und dann äh, arbeiten wir damit. Äh, vom Budget her ist es ist es so, dass wir sagen, ab einem Budget ab 20'000, 25, 30 25'000, 30'000 Franken für eine klassische Site-Engagement-Kampagne, oder das ist die, die den Traffic auf die Webseite bringt und erst dann abgerechnet wird, wenn eine nachweisliche Interaktion auf der Seite stattfindet, da braucht man etwa das Volumen zum, zum Investieren für eine Kampagne zwischen zwei und vier Wochen. Mhm.
0: Das ist doch gut. Die Zeit ist so schnell verflogen. Wir sind gar nicht so gemein, würde ich sagen, halb. <lacht> <Ralf. lacht> Oder? Nein. <lacht> ist noch ganz gut gegangen. Sandro, merci vielmals, dass du hier da bist. Auch ein bisschen Aufklärung gemacht hast, nicht, dass es mit, mit Advertising geht. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, gebt euch doch gerne 5 Sterne. Und äh, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen.
2: Ja, danke vielmals, dass wir hier waren. Hat mich sehr gefreut. Sandro, vielen Dank.
0: Ich freue mich, euch auch die nächste Episode schon können anzuteasern, und zwar die Episode 40. Hubspot oder Hotspot – Wie bleibe ich mit Kundinnen in Verbindung? Ich freue mich. Ja. Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.